0: Mélodie, cela vit, mais cela meurt aussi. Et lorsqu'on l'oublie, c'est comme si l'on avait oublié un être disparu. Cet air, autrefois, a été jeune, plein de vigueur et de vie. Avec le temps, il s'est affaibli, ses forces l'ont abandonné peu à peu. Puis, son dernier souffle l'a quitté, et il est allé s'éteindre quelque part. Il n'est plus. Mais toute mélodie peut ressusciter. Il arrive que l'on se rappelle subitement un air d'antan, revenu d'on ne sait tout, palpitant dans la bouche. À son insu, on lui insuffle un nouveau sentiment, une nouvelle âme, et le voici rajeuni, presque une mélodie neuve. Pour sûr, il s'agit
1: là de la métamorphose d'une mélodie. Bonjour et bienvenue dans les cinglés du statel une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Une fois n'est pas coutume, cette émission a été conçue à deux voix, parce qu'un seul interlocuteur ne suffirait pas à mettre en valeur l'immense richesse du travail que vient nous présenter notre invité d'aujourd'hui, que nous ne présentons plus. Michel topper bonsoir.
2: Bonsoir Alexis. Tu vas bien Très bien oh.
1: Alors Charles Gottschlager, merci d'avoir euh, lu exceptionnellement l'introduction euh, de cette émission spéciale de Michel Tauber dans les cinglés du Statel. Donc euh, Charles Gottschlager, euh, on ne te présente plus non plus, tu es le pilier fondateur de l'association Yiddish pour tous, tu vas bien
0: Je vais très bien et je suis ravi de participer à ton émission. Qu'on a conçu tous les deux
1: donc, euh, bah, comme je le disais, euh, c'est une émission à deux voix pour un double album que tu viens de sortir en 2019, Métamorphose des mélodies, donc une partie en hébreu, une partie en yiddish, également une, une double carrière, hein, si je peux dire ça comme ça, ou un double parcours, hein, mm -hmm. pour être plus juste. Tu es à la fois universitaire et à la fois artiste. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de toi Sans toi à l'aise, je veux dire, tu es à la maison dans cette émission. Bien sûr. Donc tu fais comme chez toi, tu prends tout ton temps.
2: <rire> Alors tu dis double carrière, c'est vrai quand on regarde ça d'un peu loin. Mais quand on regarde à peu près, pour moi, euh, ce sont deux aspects qui se rejoignent complètement. Parce que euh, en fait, euh, enseigner, enseigner la littérature, ce que j'aime faire par-dessus tout, la littérature hébraïque euh, jumelée avec la littérature yiddish, eh euh, c'est un petit peu comme si on, on la chantait. Comme si euh, je me retrouve euh, de toute façon sur scène devant les étudiants. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui diraient la même chose. C'est quand même un petit peu jouer, non pas la comédie, mais euh, quand même mettre, mettre en scène la littérature et la poésie et la mmh. prose également. Et en fait, ce sont deux, deux aspects qui se rejoignent. C'est une, une double casquette, mais on pourrait dire qu'une fois, je la mets dans un sens et une fois, je la mets dans l'autre. Mais en fait, en dessous,
1: ce sont les mêmes choses qui m'animent. Et donc, tu enseignes le yiddish et l'hébreu
2: J'enseigne euh, la littérature hébraïque moderne et contemporaine, euh, mais je la relis euh, le plus fréquemment possible à la littérature yiddish. Puisque comme euh, l'annonce ce, ce, cet album et comme je l'ai déjà clamé à maintes reprises, euh, l'expression n'est pas de moi, la, je l'emprunte, le yiddish et l'hébreu sont comme deux sœurs jumelles sous un même toit. L'expression est de Dov Sadan, qui fut un grand chercheur en littérature hébraïque et yiddish. Aaron Appelfeld, elle, lui a emprunté. Et moi, à mon tour, je reprends la, la chaîne de la tradition des Golden Kite, la chaîne dorée, pour poursuivre ce, ce compagnonnage de ces deux langues, de cette même culture réunie dans deux langues.
0: Alors justement, tu, tu, le, tu le dis dans, ton, dans le livret magnifique qui accompagne ton album, tes albums. Et euh, tu dis donc, tu parles de ce cheminement des deux langues liées par une même culture. Et tu dis, c'est à ces langues et à cette culture juive d'Europe de l'Est que je suis intimement relié, en particulier à la musique de leur poésie. Alors, tu parles de ton rapport intime avec ces deux langues. Alors justement, peux-tu rappeler comment, quel est ton, ton rapport avec ces deux langues, ton <rire> rapport personnel Oui, oui, tout à fait, bien sûr.
2: C'est un rapport dont je ne... Peut pas me souvenir, c'est-à-dire qu'il est aussi loin qu'il m'en souvienne, comme dirait une célèbre chanteuse. J'ai toujours baigné dans une atmosphère de musique, de yiddish, de poésie, et cela euh, par la grâce, si je puis dire, de mes deux parents, dont l'un, mon père, parlait le yiddish de la maison, euh, même s'il ne me l'a pas enseigné directement, c'était vraiment la langue qui était présente au quotidien. Et ma mère, qui elle était une, une, une parigote née dans l'île Saint-Louis, euh, avait pour elle euh, toute la musique et la poésie sous toutes ses formes. Donc j'ai grandi là-dedans et c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est pour ça que je, je, je parle d'un rapport très, très intime et très fort. Dès que j'en ai, ai exprimé le désir... Euh, je ne parvenais pas encore à comprendre toutes les paroles des chansons yiddish. Je me suis assise avec mon père à une table. On a enregistré les 33 tours sur des petites cassettes. Et on a écrit, euh, en translittéré encore à l'époque, toutes les paroles des chansons. Et, et ma mère les a tapées à la machine. Et j'ai toujours ce, ce précieux tapuscrit avec moi. Parce qu'il est accompagné de tout un tas de commentaires très joyeux et très rigolos. Voilà, c'est... C'est ce Et qui me constitue. Le yiddish Alors, le yiddish, je l'ai toujours entendu. J'ai commencé à apprendre l'allemand, j'allais dire sans lien avec le yiddish, si bien sûr qu'il y a un lien avec le yiddish, mais c'était l'allemand voilà, du lycée. Et puis, je suis partie en Israël, et là, je me suis inscrite au cours de Yiddish à l'université hébraïque de Jérusalem avec M. Avrum Noverstern, pour ne pas le nommer. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas en grammaire yiddish, en lecture. Enfin, je lisais déjà l'hébreu, donc c'était fastoche déjà après d'aborder Et L'hébreu,
0: tu l'as appris en Israël J'ai
2: connaissé... commencé, commencé en France et puis ensuite, je suis partie étudier. Et là, j'avais déjà un niveau et puis je l'ai perfectionné et il m'a permis de, de, de faire des études de faire des études en hébreu de faire des études de, de traduction d'interprétation enfin etc Mais...
0: et donc et donc c'est de là que vient ton parti pris de faire un double album avec un album en yiddish, un album en hébreu. On a souvent des, 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 des disques dans lesquels des, des chanteurs ou des chanteuses mêlent des chansons yiddish et des chansons hébreux. Comme ça, on touche tout le public. Mm -hmm. mais, mais, mais là, c'est vraiment, tu as dit, je vais en faire deux. Mm -hmm. Un consacré à la chanson yiddish, un consacré à la chanson israélienne.
2: À la chanson hébraïque. la chanson, pardon, <rire> hébraïque.
0: Merci de me corriger. Non, non, c'est
2: juste une, pour, une, pour une précision. Euh, loin de moi, évidemment, l'idée de mettre une barrière entre les deux. Mais ce que je voulais, c'est qu'ils se fassent face, justement, hein, qu'ils soient l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre. Le disque en hébreu qui vraiment fait appel euh, aux plus grands des poètes de la langue hébraïque, euh, moderne, mais aussi aux plus grands compositeurs qui se sont appuyés sur cette poésie. C'est un vieux projet qu'on avait déjà esquissé avec Laurent Grinchpan, avec lequel je travaille depuis tant et tant d'années. Et nous avions très envie d'y revenir, parce que c'est de la très belle musique, enfin, c'est souvent presque proche du lyrique, et bon, les, la, la poésie, euh, bien sûr, euh, parle d'elle-même. Et je me suis dit... En voyant évidemment les motifs, les thèmes récurrents, mais en fait ces motifs se répondent les uns aux autres, d'où l'allusion plus qu'appuyée aux correspondances de, de Baudelaire. Et quand les couleurs et les sons se répondent, eh bien autant les faire se, se croiser. Mais je, je tenais à voir le disque en yiddish d'une part, effectivement, avec avec tout ce monde propre au yiddish, et en face le, le, le disque en hébreu.
1: Michel, merci. Je voudrais revenir un petit peu sur tes débuts, oui. tes connaissances, avec, euh, avec la, la, la chanson Yiddish, mm -hmm. tes premières prises de connaissances. Mm -hmm. Et tu, tu as dit une phrase qui m'a ému. Donc, tu étais avec ton papa mm
2: -hmm.
1: à écouter des vinyles, des 33 tours. Elle mm -hmm. est... Dupliqués sur des cassettes. Euh, Est-ce que tu as des noms un petit peu ah d'artistes oui, alors... Est-ce que tu peux nous citer un peu tes sources de l'époque Mes sources, elles sont, elles sont très simples.
2: Il y a le disque de Theodor bikel oui. où il est accoudé sur sa guitare, <rire> oui. qui a vraiment, on peut dire, bercé mon enfance. Il y a un soupçon de Benson Wittler, oui. mais je préférais... C'est comme ça, hein, on a toujours sur référence, je préférais vraiment Bickel et Sarah Gorbi. D'accord. Sarah Gorbi était vraiment la grande, grande inspiratrice et, et celle qui fait frémir, oui. quoi, Encore que Bickel aussi, mais bon, pour, pour les. Et tu as plus
1: rencontré Sarah Gorbi
2: parce qu'elle était Snow. à Paris. Hélas, euh... non, moi j'étais en Israël dans ces années-là et, et elle est décédée avant mon retour et, et je ne l'ai malheureusement pas connue.
1: Alors, et maintenant sur ton parcours à, à proprement parler, ton, ton parcours de chanteuse, donc on est en train d'expliquer, de, de, de raconter un petit peu votre disque avec Laurent Greenspan. Euh, on t'a longtemps entendu euh, en trio, donc le trio oui. Yiddish Balkan avec l'accordéoniste Micha Misimov. Micha Misimov à l'accordéon, Frédéric
2: Yefim Zoblitsky au violon ouais. et Frédéric Fraisse à la contrebasse. Ah, voilà. Effectivement. Et, et,
1: et là, tu. Tu fais le choix, ou je ne sais pas, c'est un choix qui s'est peut-être imposé à toi, à vous, de faire un disque accompagné par un pianiste, pas n'importe lequel, hein, c'est Laurent Grinchpan qu'on a mentionné. Donc un pianiste solo, un petit peu à la manière d'une cantatrice, euh, un petit peu classique. Donc c'est une forme d'accompagnement qui, euh, qui est épurée, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul instrument accompagnateur, mm -hmm. hein, épuré en même temps très subtil. Euh, comment ça s'est fait en fait pourquoi, euh, pourquoi cette. Euh ce euh, choix
2: musical Alors, faut, il faut... Retour aux sources. Alors, on va remonter, pas à la nuit des temps, mais presque. On remonte aux années 83, 84, 85. Oui, C'était hier. C'était <rire> hier. Où j'ai commencé à chanter en Je mais vraiment commencé. Oui. Euh, alors, hommage soit rendu euh, au centre Medem Arbettering, au 52 René Boulanger, qui, de temps à autre, faisait des petites soirées culturel le samedi soir. On les appelait, on appelait ces soirées le Café 110. Mmh. Alors on est au 52 René Boulanger, mais avant le 52, il y avait eu le 110 Revieille du Temple, que je n'ai pas connu, euh, avant-guerre, si je ne me trompe pas. Et donc c'est resté le Café 110. Et le Café 110, eh bien on était autour, les gens qui venaient étaient autour de Badek Titchen, donc les tables étaient nappées, ornées de, de petites nappes blanches en papier. On distribuait du thé, des petits gâteaux et. C'était le début des années 80. Toute une génération nouvelle, fraîche, se produisait sur scène. Oui. Et il y, avait, il y avait Jacques Robert, il y avait Violette Schmeier, il y avait Batia Baum qui mmh. récitait déjà... Euh, Yitzhak Niborski qui apparaissait sur la scène et qui soutenait mmh. tout le monde et qui prêtait main forte euh, de sa belle voix grave aussi à l'occasion et Laurent Grinchpan mmh. qui entre autres, il n'était pas le seul accompagnait tout le monde et donc c'est arrivé comme ça un soir je n'ai pas vraiment souvenir de ce soir là mais en tout cas j'ai commencé à chanter avec Laurent D'accord. Au 52 rue René Boulanger. D'accord. Et on a fait beaucoup de choses ensemble dans
1: ces années 80. Et puis après, bon, il est... Et là, comme on est au retour des années 5780, c'est la continuité. Donc vous continuez à faire beaucoup <rire> voilà. de choses ensemble, c'est ça
2: Exactement. Exactement.
1: Vous êtes un, un duo des années 80, en fait.
2: Voilà. Voilà. Dans, dans tous
1: les <rire> sens du terme. Et dans cet album, enfin, je sais pas, tu n'avais peut-être pas terminé ta réponse.
2: Oui, bah voilà, tu me demandais les origines. Oui. Euh, voilà. Après, bon, on trouve d'autres accompagnateurs. Et mmh. puis chacun vit sa vie et de, de musiciens et sa vie individuelle aussi. Laurent a épousé une pianiste, ils ont fait des choses ensemble. Euh, des enfants aussi, bon, etc. etc. Mmh. Et, puis, et puis, on ne s'était jamais perdu de vue, vraiment. Euh, et on s'est retrouvés il y a quelques années. Mmh. Et il se trouve quand même que parallèlement à tout ça, il faut que j'avoue que je travaille ma voix classique de... Depuis très 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 longtemps, ouais. un peu en dilettante, il est vrai, mais malgré tout, et c'est vrai que ces dernières années, ça m'a repris <rire> et je chante beaucoup de classiques, euh, pas pas dans l'intimité, hein, euh, aussi sur des scènes mais plus privées, on va dire. Mmh. Et donc c'est vrai que ce duo piano voix me m'allait beaucoup. Le côté en hébreu, comme je l'ai dit, avec des compositeurs hors pair, dont oui. Sachar Gov, on oh n'y ben reviendra pas puisqu'on fait du yiddish, mais je le cite quand même. Oui. Et en yiddish, alors là, c'est là, là qu'apparaît Laurent dans, toute sa... dans son génie, il faut quand même le dire, parce que Laurent euh, n'a aucune partition quand il accompagne une chanson yiddish oui. et il laisse libre cours à son imagination de compositeur, parce que Lang est un compositeur également. Et ce que je vais dire aussi, en surprendra peut-être plus, plus d'un, c'est qu'il n'accompagne jamais une chanson deux fois de la même façon. C'est-à-dire que c'est toujours, pour moi, une surprise.
1: Ah non, ça ne me surprend
2: pas. Ça. Ah bon ah ben... enfin, <rire> toi, toi, non non, en tant que, en tant que musicien. Qu tant que que musicien que... Mais peut-être que les auditeurs ouais. euh, vont peut-être se dire « Ah, ça, alors, ouais. c'est étrange.
1: Mais, » Mais effectivement, euh, tu, tu as un peu soufflé ma... la question qui allait venir. Euh, la tradition de la chanson yiddish, en tant que musicien, en tout cas, c'est beaucoup euh, de la transmission orale, ça veut dire souvent les partitions qu'on a, c'est juste une mélodie euh, écrite euh, sur la clé de sol avec des accords euh, à l'américaine. Voilà. Euh, là, le travail d'arrangement qui a été fait est Très, très subtil. On se promène parfois dans des univers très proches de Jean-Sébastien Bach. Exactement. Euh, je pense à Lomir Beydé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Euh, parfois, il y a des couleurs plutôt de Bussy. Parfois, il y a du tango. Un peu, j'avais l'impression d'entendre Gustavo beitelmann <rire> Oui, je vois. Euh, je ne sais plus la monde. chanson. C'est un une, une chanson de Jacques Grobert euh, oui, dans Off the
2: Plate, Off the Plates, off the plates
1: sur l'épaule. Oui. Ouais. Mm -hmm. Et alors les arrangements, ça s'est fait comment C'est Laurent qui a proposé ou ah, c'est oui. concerté oh, oui. tous les deux ou... Oui,
2: c'est c'est Laurent avec euh, évidemment, on entend bien une formation classique euh, quand même approfondie. Et alors. En ce qui concerne les chansons de Jacques Robert, là, je ne veux pas m'avancer. Je sais que Jacques, euh, même s'il n'écrivait pas la musique, avait une idée très précise hein, oui, de ce oui, qu'il oui. qu créait. Et donc, euh, Laurent a raconté volontiers euh, comment Jacques venait à lui. Et il sortait des petits morceaux de papier de sa poche avec des paroles et puis il lui fredonnait une mélodie. Et puis tous les deux, ils élaboraient ensemble ce que ça allait donner.
1: Oui, hein. oui. Et tu rends... Enfin, euh, tu vous rendez... Un hommage appuyé justement à Jacques Grobet. Ah oui, enfin, ah oui. Il y a trois chansons, je crois. Il y a, a une oui, de de chansons, il y a trois trois chansons. Alors, sur l'album. Donc c'est trois sur 15 chansons, c'est ça 17.
2: Sur 17. 17. Oui, ouais. oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, mon Jacques... projet serait d'en faire plus que cela, ah, en ouais. fait, parce qu'il y a vraiment des chansons qu'on n'entend pas, hum. euh, excepté dans le CD que, qui a été publié après la disparition de Jacques, hum. mais on les entend plus sur scène. Et, et hum. Elles sont formidables, elles sont extraordinaires. Hum. Enfin.
0: Justement, j'avais envie de te demander, on va on va on va parler aujourd'hui parce que c'est yiddish pour tous, de 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 la de la partie yiddish, Bien de, de ton double album, mais je dois dire quand même que euh, moi je suis personnellement extrêmement touché par le par ce concept mm -hmm. que tu as choisi avec yiddish et hébreu et mm -hmm. de mettre les deux euh, les deux jumelles mm -hmm. euh, parce que bon. Euh, il y a, on, on est toujours dans un, dans un débat, dans une difficulté, si tu veux, de, quelque part, défendre la place... Ça a été conflictuel, hein, on le sait, les rapports entre le yiddish à et, et, et l'hébreu oui. euh, euh, en Israël à ses, à ses débuts. Euh, et, et, et même sans que ce soit, ça reste conflictuel, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens pour qui c'est bon, bah le, le yiddish c'est un peu du passé et, et la modernité, c'est l'hébreu israélien. Et, et donc le fait de maintenir ces deux, et de dire, ça reste ensemble, c'est les deux jambes, c'est les deux jumelles. Enfin, on pourrait dire ça pour les autres judéo-langues aussi, mais enfin, le yiddish a quand même une place particulièrement importante. Et, et donc, je, je suis extrêmement touché. On va s'intéresser aujourd'hui à la partie euh, yiddish. Et donc, 17 chansons. Et j'ai envie, je suis curieux de savoir... Comment tu les as choisis, ces chansons euh, Pourquoi celle ci Pourquoi pas d'autres Il y en a tellement. Euh, et et, et quand, on, quand on regarde ça comme ça, on découvre, euh, bah, il y a des chansons qu'on qu connaît tous, enfin ceux qui connaissent un peu le répertoire, et des chansons qui sont des, screen, des grands classiques bien sûr. du répertoire. Et il y en a d'autres qu'on découvre. Enfin, et, et Donc voilà, donc, ma question, c'est ça. C'est un peu comment, comment tu, as, tu as élaboré
1: ton programme
2: waouh wow. ça.
1: En, en deux mots, hein, quand même, je rappelle. Hein. Oui, 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 <rire> non, je oui, parce que
2: en plus, je saurais pas trop comment répondre. Euh, ça bon, a été. Le... D'abord, comme... non, d'abord, il faut, il faut toujours trouver un équilibre, euh, c'est-à-dire qu'on peut pas chanter que des chansons euh, rapides, en jouer, enlever. Enfin, c'était pas, c'était pas le but de l'album, ou bien uniquement que des chansons nostalgiques, lentes, qui tirent les larmes. Donc, euh, il fallait un petit peu équilibrer j'avoue, quelque chose de très très pratique. Après, il était évident qu'on chanterait quelques classiques euh, qu'on aime bien toujours revisiter, qu'on aime bien rejouer parce qu'il y a vraiment des chansons qui, qui, qui se jouent. Bon, Jacques Robert était présent à salle et de soi Et puis, alors, il y a les chansons qui sont dédiées à, euh, par exemple, je le dis ici à ce micro, je dédie particulièrement Yukali, traduit par euh, Yitzchok Niborski à Batia. Parce que Yitzchok a traduit cette chanson pour Batia. Et je sais que Batia adore cette chanson. Mmh. Euh, C'est vrai que j'avais très envie de chanter traîner parce que Laurent et moi, on adore traîner qu'on a déjà chanté ensemble en français d'autres chansons de Trenet. Euh, voilà que, que j'adore. Des affinités, des affinités électives. Des affinités, voilà, tout à fait. fait
1: <rire> D'accord. Alors, j'aurais une question, moi, plus, il y a une autre personne que je trouve très importante sur votre album. C'est Laurent Berman qui a oui. fait un magnifique travail d'illustration. Il, il y a des magnifiques calligraphies. Le... Enfin, oui, c'est vraiment. Ça fait envie, quoi.
2: Alors. Euh, c'est un bel objet.
1: Voilà. Avant d'écouter l'album, c'est un bel objet.
2: Bon, alors évidemment, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout ne pas évoquer l'amitié qui nous lie à Laurent Berman et Anne Caisemont, euh, disparue physiquement, mais qui est toujours euh, mmh. avec nous. Mmh. Amitié qui, reliait, euh, qui me reliait, moi, mais aussi euh, Laurent Greenspan et sa famille. Euh, nous, euh, nous sommes toujours très proches de, de Laurent. Il était évident que Laurent allait faire la couverture du CD. Et Laurent a poussé l'extrême gentillesse à nous autoriser à utiliser des dessins qu'il a composés pour La fiancée d'Alef, mmh. qui est un petit ouvrage absolument charmant que Anne a écrit et que Laurent a, a illustré. Voilà, euh, la métamorphose des mélodies, c'est un clin d'œil à Peretz, bien sûr, le grand autoridisch, ouais. mais aussi un, un, un salut euh, chaleureux et, et qui vient du cœur à, à Anne et Laurent et à leur, mèrta, à leur métamorphose d'une mélodie ouais. qu'ils ont montée euh, des, cent, des centaines,
1: dizaines et des dizaines Avec de fois pendant du 25 ans. théâtre à Bretelles. Voilà, ouais, ouais. la compagnie du théâtre à Bretelles, tout à fait. Et du coup, ça, ça amène aussi ma, ma prochaine question. Donc là, j'ai les yeux fixés. Alors, on est à la radio, donc ça ne se voit pas pour les auditeurs. Hein, mais j'ai les yeux fixés sur la première de couverture. Avec l'image d'un homme qui porte un piano, avec écrit Laurent Grinspan sur la gauche. Donc, je suppose que c'est Laurent Grinspan qui porte le piano.
2: On peut l'imaginer.
1: Piano sur lequel, euh, piano droit, je précise, Piano sur lequel est assise Michel Tauber. Puis il y a des lettres, les, les pas dessinent des lettres en hébreu. Et puis il y a un, un immense lac avec un, un bateau au loin et puis un phare plus loin. Et j'ai l'impression que dans votre promenade, je me sens un petit peu le, le 15 Nissan, j'ai envie de traverser la mer Rouge. <rire> Est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a quelque chose rapport à la Terre promise, rapport à l'Exode, rapport à... Enfin, moi, c'est ce que m'évoque vraiment ce, cette première de couverture. Ah ben c'est merveilleux.
2: Ça, c'est exactement ce que tu dis, Alexis. C'est quand l'œuvre vit sa vie. Hein. Le, le, le peintre, le dessinateur, l'artiste a, a peint, a écrit une musique, a, a chanté une chanson. Et le lecteur, l'auditeur, ensuite, en fait ce qu'il a envie d'en faire. Et avec toutes les associations qu'il a. C'est vrai que j'avais... Pas... Nous, on pensait au voyage, on pensait mmh. invitation au voyage. Moi, je je donc, me sens un voilà. ça
1: un peu. Hein, oui, oui, je, là, je, là, là, je là. vois
2: bien <rire> qu'on approche à grands pas, effectivement. <rire> et, et pourquoi pas et pourquoi pas Alors, euh, si vous voulez tout savoir, le oui, ce, tout qui a donné, savoir. ce qui a donné l'idée à Laurent Berman d'un euh, un, un personnage qui porte un piano, eh bien, je vous le donne en mille, c'est un petit court-métrage de Buster Keaton, okay. <rire> que okay. je vous convie à regarder parce qu'on peut le trouver sur YouTube. Et voilà, Buster Keaton construit une maison et une fois qu'elle est construite, il veut y faire entrer un piano et la suite je vous laisse le regarder voilà et de là, de là est partie cette idée euh, mais c'est vrai que le pianiste peut être n'importe quel pianiste, la chanteuse n'importe quelle chanteuse puisqu'on est en, en ombre chinoise ou quelque chose qui ressemble en tout cas
0: bah, il faut donc, que les auditeurs. Et tout est ouvert, hein, c'est ouais. de découvrir par eux-mêmes, ouais. de faire leurs propres associations ouais. en ouais. acquérant le, le, le CD. Mais, <rire> ouais, mais,
1: mais c'est rigolo parce qu'en en, en cheminant comme ça, on, on se croirait ça y est, on, y, on est en séance de thérapie là. Les idées, <rire> associations d'idées. Euh, les lettres laissées sur le, le sable sont hébreux, sont, sont hébraïques. enfin oui, sont hébreux. C'est le titre en hébreu Et absolument. par contre, dans le ciel, c'est du yiddish. Oui,
2: et bien clair, et bien net.
1: Ouais. Oui. Mm -hmm. ouais. Du coup, peut-être la Terre Enfin bref. Je, Mais ça, c'est Laurent Berman. Hein. Moi, ouais. je lui
2: ai juste donné des éléments. Je ouais. lui ai dit voilà, ça, ce sera l'Hébreu, Ça, c'est l'idée. Tu intercales tout ça et, et voilà. D'accord. Et voilà ce qui est sorti.
1: D'accord, d'accord. Alors, cher Michel, je vais t'expliquer le, le principe des cinglés du Steitel. Donc euh, cette émission, d'ailleurs, qui fête euh, cette semaine sa première année. Donc pour souffler, on lui souhaite un bon anniversaire. Bougie. Mais ta C'est <rire> une belle émission, du coup, tu vois, beaucoup de chance. Donc, les, le principe des cinglés du Shtaitl est de diffuser des disques dans leur intégralité. Euh, donc, il m'arrive assez fréquemment de les présenter seuls et de faire plutôt un travail de, de documentaliste, docu, enfin, de faire du documentaire en mm -hmm. fait. Hein. Et là, quand euh, on a la chance d'avoir l'artiste en personne, euh, c'est l'artiste qui présente lui-même, elle-même, ses chansons, son travail. Donc, on va diffuser tout l'album. Et avec Charles, on a pensé un petit jeu. Donc, ça va être des questions récurrentes voilà. sur, chaque ch sur chaque chanson. Donc, première, bien sûr, on annonce la chanson. La deuxième question, euh, on lira tour à tour. Charles, toi et moi la traduction du texte. Mmh. Ensuite, on parlera des auteurs et des compositeurs avant de parler des traducteurs. Et enfin, pourquoi, Michel, ce choix de texte. Donc, euh, bah, je propose qu'on commence. Tu es prête Je suis prête. Michel, je pense que tu vas te faire un, un immense plaisir. <rire> Si j'ai bien suivi ce dont on parle aujourd'hui, de, de présenter <rire> la prochaine chanson qui <rire> oui. s'appelle
2: Dusslied Fendergolner Pave, donc le chant du Pandoré, qui est un poème de Itzig Manger que nous retrouvons et sur une musique de Dov Zelzer, Dobi Zelzer pour les intimes, euh, né en 1932 et, et toujours de ce monde. Euh, alors, ce poème où le pandoré est vraiment le personnage principal. On, on va voir son, son parcours, hein, aux quatre points cardinaux, à rechercher euh, les jours d'antan, les jours d'autrefois, des euh, nertiques Ce poème est inséré, justement, dans les Megillah leaders, dans l'histoire de Purim, revue et corrigée par Manger. Hein, tout à coup, en plein milieu, euh, quelqu'un chante cette chanson, et c'est comme une sorte de pause, en fait, dans euh, la narration, puisque dans Pourim, comme chacun sait, l'histoire d'Esther et du roi Assuérus et de l'oncle Mordechai et le méchant Haman, etc. etc. Ajouter à cela euh, un maître tailleur avec des apprentis tailleurs ajoutés par Manger, histoire de pimenter un peu le tout... Et voilà, tout à coup, on a, on a cette chanson comme pour un petit peu euh, faire une pause un peu philosophique, en quelque sorte, hein, puisque c'est cet oiseau emblématique euh, qui est à la, à la recherche de ce qui est passé et qui ne reviendra plus, par définition, enfin en tout cas plus de la même façon. Et chanson absolument magnifique, musique alors ce qui s'est passé avec Dimaghi Lida, oui qu'il faut quand même dire c'est que Manger écrit le cycle en 1936 et qu'en 63 ou 64 euh, lui et Dubiselzer donc s'entendent pour en faire une comédie musicale carrément euh, qui a marché du feu de Dieu, enfin ça a été produit à Tel Aviv et euh, ça a été tout de suite un énorme succès euh, je dois dire, alors, elle a été reproduite, évidemment, rejouée sur les scènes américaines, mais aussi sur la scène de l'Arbettering. il y a quelques années, sous la houlette de Rafi Goldwasser, une toute petite troupe, en l'espace d'une semaine, on a monté, évidemment pas l'ensemble, mais les principaux, de, de larges extraits, et ça a été un grand, 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 grand bonheur. Euh, voilà, le, le, le film existe, Bernard Flamme a tout filmé, et on s'est beaucoup, beaucoup amusé. on a chacun endossé euh, plusieurs, euh, plusieurs rôles, euh, et participait d'ailleurs à, 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 à un hommage euh, appuyé et, et attristé euh, à ce jeune homme qui a trouvé la mort à Strasbourg, l'année dernière Bartek, euh, et, qui, et qui et qui jouait bien sûr euh, plusieurs rôles et qui dansait merveilleusement et qui chantait très bien et et qui chantait en yiddish euh, alors que c'était pas du tout sa langue euh, familiale des, des polonais de, de naissance et, et donc on a inséré aussi cette chanson bien sûr qu'on a qu'on a chantée à deux d'ailleurs euh, donc voilà cette ce ce pandoré qui qui part à la recherche des jours d'antan et qui rencontre tout un tas de personnages et personne ne l'a vu, hein, ni le vieux turc, ni le, ni le pêcheur, euh, ni le, le noir qui est en train de réparer sa, sa cabane. Seule la veuve des jours d'antan qui est là à pleurer sur le bord de la route. Là, l'oiseau, le pandori, comprend que c'est elle qui détient justement le, le secret de ces jours d'antan et il ne pose plus de questions.
1: Une
0: lecture de, de la traduction. Le pan s'est envolé à tire d'elle vers l'Orient, en quête des jours d'antan. Dans la montagne, il rencontre, juché sur une blanche aridelle, un vieux turc. As-tu vu les jours d'antan Le vieux turc, le front plissé, réfléchit. Jamais vu ni entendu. Et Hudia, et son rire de résonner dans la montagne.
2: Le pandoré poursuit sa quête vers le septentrion. Il aperçoit sur la rive un pêcheur qui déploie ses filets et rime sa chanson. « As-tu vu les jours d'antan ?» Le pêcheur, le front plissé, réfléchit lui aussi, ni vu ni connu. « Et d'achever sa chanson, un oiseau doré et un bonnet par-dessus le marché.
0: » Le pandoré vole vers le midi et aperçoit un noir au milieu d'un champ couvrant son humble demeure de paille d'or. « As-tu vu les jours d'antan ?» Et le noir d'un sourire éclatant et plein de grâce répond « Ah oh, Un oiseau doré et un benet par-dessus le marché
2: !» Le pandoré se dirige vers le couchant à la recherche des jours d'antan. Il rencontre une femme vêtue de noir, lasse et abattue, agenouillée près d'une tombe. Le pandoré ne demande rien. Il sait bien que cette femme, toute en noir, qui sanglote au bord du chemin... La veuve des jours d'antan.
3: <S 'étonne> la la la, la. deeper
1: C'était Dosslid, Fondi, Golden Air pavé dans les cinglés du staton Alors, je, pour introduire la, la prochaine chanson, euh, alors là, c'est un exercice qui est un peu différent mm -hmm. du reste euh, du disque. Ça veut dire que tu ne pars pas d'un texte yiddish euh, qu'on va traduire en français, mais c'est plutôt l'inverse. <rire> oui. euh, c'est une chanson française traduite ici en yiddish. Donc, il s'agit de, de 12 France. Donc J'avais préparé une question très précise avant, avant qu'on se rencontre. « Donc 12 France » c'est une chanson emblématique hein, de, la, de la chanson française écrite en 1943 par Charles Trenet au moment de la résistance et pendant des années après, elle a été considérée comme pétainiste, cette chanson. Euh, pour moi, c'est une chanson que j'ai travaillée à titre personnel euh, d'ailleurs pour des raisons bien précises. C'était au moment de, des des attentats de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher. Et, et je me suis posé plein de questions, parce que j'avais, cet a priori, que c'était une chanson péténiste, Enfin, pas pétainiste, mais un peu collabo, quand même. Et en fait, je me suis rendu compte, en creusant la question, que c'était une chanson euh, plutôt fédératrice. Hein. Ça dépend comment on l'interprète. Et beaucoup de, de peuples issus de, de générations d'immigrés l'ont reprise, cette chanson. Donc, je pense à groupe, quart de séjour, quart de séjour hein, hein, en sûr. 1986 avec la, la voix emblématique de Rachida qui nous a quittés l'année dernière. Pour la chanson yiddish, euh, je crois de mémoire que ça a été repris, la première fois que ça a été repris en, en yiddish. C'était en 2006 pour Tout à fait. le documentaire d'Yves Joland. Absolument. Elle a été reprise après plusieurs fois. On a slabiac il qui a Dave, qui l'a reprise. Euh, récemment, il y a le groupe qui Filte et Swing aussi, Tout qui l'a reprise Avec Muriel, et l'a mm -hmm. ici, dans les cinglés du Statel. Mm -hmm. Alors, par rapport à ton histoire personnelle de, de juive parisienne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Michel Thaubert de reprendre et de chanter Douce France en yiddish. mais
2: <rire> ben là c'est vraiment allié, euh, allié euh, mes deux côtés, allié mon père et ma mère. Ma mère avait un, un répertoire de chansons françaises euh, infini, je dirais. <rire> Carrément, <beaucoup> Barbara, <rire> osons le mot. Alors Barbara beaucoup, mais euh, j'ai à la maison euh, une somme considérable de partitions, de chansons que les chanteurs vendaient pour trois sous quand ils chantaient ah ouais. leurs chansons dans les cours. <rire> Et euh, j'ai vraiment tous les chanteurs des années... toutes les chansons des années 50. Et bien sûr, traînaient euh, figure en bonne place euh, parmi ces chanteurs. En plus, je trouve que c'est quand même... Euh, alors, je sais bien qui traîne ce... Ce... ce, euh, ce, ce Comment Cette dit, image, ce c est, c est, Oui, non, plus qu'une image euh, de, 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 de collabo mmh. derrière lui. Mais il n'empêche que c'est quand même lui qui a introduit le jazz dans la mmh. chanson française oui, et qui a écrit quand même parmi les plus belles mélodies qui soient et que c'est un grand poète. Mmh. Et que j'ai été euh, nourrie euh, aussi à la sauce traînée euh, depuis ma plus tendre enfance, mmh. euh, que j'ai nourri mes enfants <rire> qui connaissent par cœur pas mal de chansons. Et le fait que Rock ait traduit cette chanson en yiddish, pour moi, ça alliait tellement les deux. Il l'a fait en plus avec tellement de bonheur. Mmh. Euh, parce qu'évidemment, le village au clocher, aux maisons sages, mmh. hein, va devenir en yiddish, euh, ben, va être un tout petit peu différente. Mmh. On n'a pas, <rire> pas de clocher dans le shtetl yiddish. Mais le village, c'est Mein mmh. Donc, euh, euh, en plus, plus le fait que cette chanson ait été effectivement intégrée à ce magnifique documentaire euh, comme Dieu en France sous titre dans la joie ou la douleur, c'est-à-dire ouais. l'histoire des juifs de France, mmh. vu par Yves Geland mmh. et illustré, puisque c'était Yves Geland qui avait demandé à x effectivement de, de traduire cette chanson pour, le, pour, le, pour le documentaire. Euh, voilà, tout ça, me, tout ça me parlait beaucoup j'ai un petit peu en moi cette image de cette France d'avant, euh, c'est vrai, qui s'accole, curieusement, mais comme souvent, hein, des choses qu'on ne peut pas expliquer, avec, avec aussi tout mon, tout, toute ma culture yiddish, tout mon, tout mon côté juif, et, et retrouver ça en, en une chanson, euh, ça, m, ça me plaisait bien. En plus, ouais. elle, est, elle est vraiment très belle, au niveau musique, j'entends. Mmh. Voilà, toutes sortes de raisons qui font que il
0: faut peut-être ajouter que, puisqu'on vous y avait fait allusion tous les deux à l'accusation de Collabo, que dans l'immédiat après-guerre, on a distribué les accusations de Collabo avec une très très grande générosité. Comme tu dis. Euh, mmh. <coughs> et bon, et, pour s'apercevoir après que ce n'était pas aussi, euh, aussi évident, tranché que évident. Que ont, certains ont, ont tenu à le dire, les épurateurs. Euh, euh, bon, c'est pas notre sujet, mais. C'est pas le sujet, c'est vrai, mais, 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 mais en même temps, quand mais, on regarde cette chanson de
2: près, on y mais, voit quand même mais, un, euh, un hommage marqué euh, au pays natal, ce qui était quand même, je trouve, un peu gonflé en 1943. En, euh, euh, en pleine ouais. occupation. En pleine de... occupation.
0: Et alors, dans la version yiddish, ça dit un Frankreich-Mainé. Oui. Donc, c'est plus, plus la France gauloise, c'est la France que les Juifs se sont appropriés, Absolument. dans lequel ils se, mm. envers laquelle ils sont tombés, comme disent nos amis québécois en amour. Mm -hmm. Il y a eu vraiment un amour pour la France, qui a été à certains moments déçu, mais mais qui est quand même une dimension très importante, je crois, de, de la, on va dire de la culture des Juifs euh, Ashkenas qui ont rejoint la France. En ayant le sentiment que c'était le voilà, c'était le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Donc pourquoi ne pas, ne pas rappeler ça en dehors des qualités musicales et des qualités, euh, je dirais, esthétiques de la, de la traduction
1: magnifique de Hits Rock Absolument. Ouais, C'est peut-être un petit peu anachronique de dire ça, mais peut-être que quelques années, quelques décennies plus tard, donc là je me, je me situe en 1943, <rire> Ça donnera peut-être ou pas, j'en sais rien, à Goscinny l'idée de créer Astérix. Mais mmh, qui sait Et pourquoi pas Qui sait Peut-être. En tout cas, on l'écoute ici.
3: Sie sind wieder mmh. in mein Herzen, mit ze heune, sie se foule. Zeidor dem Halle, dem Schwarzen, wo sich fleck trugen in Schul. Gang, fleger singen auf liebe heimische Gesang, alte Lieder von amol. Frank Land von Kinderjungen feine, durch sorg Sorgen Eingewegt mit de musik, musique. Städtelteiers, stille stiebliche gärtner Kinder von Mandorf, s'ils Punkt, wie meins, gewendet's Glück. Hab ich liebe, und noch schenk ich dir mein Lied. Je l'ai lieu bis mon letztem Augenblick. Frank, ach, meine, Land, von Kinder, Joggen, Feine, Durch gelebten Sorg und mein Eingewick mit dein Musik. Chop gesein, schon a sach Länder. As the Himlen voll mit Pracht, wenn ich über der Fremde weiter gemacht. durchgemacht, Norcy wundert mol mir lieber du mein Himmel, Greist, und man taich mein Schlag knieber, und man ke und man hoch. Meine, Land von Kindern jungfeine, durchgelebt mit Sorgen teines, eingewickelt mit deiner Musik. Steht der Tagers, stiller Stäbler gern erschauers. Kinder finden man durchs Eis meins given dort glück hab dich lieb du und auch ich ertrimm leidend doch hab dich lieb bis man lässt neugen frank gach meine land von kinderjohr
1: C'était Frankreich Mein, chanté par Michel Tobert, accompagné par Laurent Greenspan.
2: Donc sur, évidemment, un texte original et une musique de M. Charles Trenet, et ouais. une traduction de Yitzhak Niborski pour le yiddish.
1: On ne va pas faire l'affront quand même de lire la traduction française de <rire> la chanson yiddish, non Peut-être pas,
2: peut-être pas. Je pense que tout le monde la Elle fredonne dans sa tête. Elle à notre mémoire à tous. Oui, exactement.
0: Alors, pour raconter comment... Michel a réussi à obtenir voilà. le droit de chanter Il cette chanson. Il faudrait une autre
1: émission, émission j'allais dire. Non, mais écoute, <rire> on a le temps. <rire> on parlait de Freud tout à l'heure. Tu veux qu'on en parle <rire>
2: On aura compris, je pense.
1: Ah, ouais. Ouais. Euh, prochaine chanson, Michel.
2: Rabbein tam. Alors, Rabbein Utam, si on situe le personnage dans l'histoire. Euh, fait partie d'un des innombrables petits fils du grand Rachid, le grand exégète biblique et talmudique, d'ailleurs, parce qu'il a ouais. eu le temps, pendant son existence, de rédiger un commentaire de la Bible et un commentaire du Talmud, qui est proprement effarant. Et donc ce monsieur n'a eu que des filles, mais qui, à leur tour, ont eu des fils. Donc il est à la tête d'une armée de petits-fils, C'est rabbins notamment, et Berl Weisbrot le surnomme le rabbin simplet parce que Tam c'est l'innocent, c'est le naïf c'est le simple en fait il n'était pas si simple et si innocent que ça et puis surtout il a eu une idée qui a bouleversé euh, la vie juive au quotidien puisqu'il a émis un édit euh, qui euh, en, en, met en rage plus d'un mari aujourd'hui, je suis bien placée pour le savoir, à savoir il a interdit la bigamie ou la polygamie dans le judaïsme. Voilà, donc ce rabbin est un personnage, disons, plutôt sérieux, non même très très sérieux, et voilà que Manger va lui créer quelques ennuis en lui trouvant une amoureuse tout à fait inédite. D'abord, c'est une chiccée, c'est-à-dire que c'est une non-juive. C'est une grande séductrice, parce qu'elle est turque, et non seulement elle est turque, mais c'est la reine de Turquie. Et, et cette reine de Turquie s'avise à, à mille milles du lieu de résidence de Rabbeinoutam, qui habitait quelque part entre Worms et, et Troyes, je ne sais pas exactement où, Enfin, si on doit savoir où, mais je n'ai pas vérifié. Euh, elle s'avise de tomber amoureuse de lui et elle lui fait savoir par l'entremise du fameux golden pavé, le Pandoré. doré.
1: C'est quoi ça, le Pandoré doré Le Pandoré. doré. <rire> le Alors... mec qui a tout suivi. <rire>
0: le messager.
2: Alors le messager, mais je précise quand même ce qu'on n'a pas dit et qui est quand même très intéressant à notre époque, c'est que dit golden pavé n'est pas un Pandoré, doré, mais une Enfin, en tout cas, c'est féminin.
1: C'est important de
2: le dire. C'est essentiel. C'est une messagère, justement. Mmh. Mmh. Et cette messagère, qu'est le pandoré, va apporter la lettre d'amour, une lettre rose, signée de trois larmes brûlantes, où la reine de Turquie déclare sa flamme. Arabeyn Et alors là, suit un récit complètement loufoque, sinon déjanté, il faut le dire. <rire>
0: Ah, et je, je pense pas que Menger n'ait pas fait exprès parce que quand il dit à Shexé c'est effectivement une femme, une fille non juive mais c'est aussi la bonne traditionnellement dit Shexé c'est la bonne juste, et, et dans les familles enfin, juives, quand il y avait une, une domestique non juive dit Shexé ouais. et, et, et donc là la Shekse, la bonne c'est une reine une de une Turquie reine. <rire> donc je
1: suis sûr que Menger le fait exprès Traduction Chantons cette jolie chanson, comme le pandoré s'est envolé au-dessus de la mer noire, apporter une lettre d'amour à Rabbenoutam. Qui a écrit cette lettre La reine de Turquie en personne à l'encre rouge et vite scellée de trois larmes ardentes. Que contient la lettre Rabenutam, je t'aime. Pourquoi donc te tais-tu Je ne mange plus, je ne bois plus. Je me meurs de langueur. Je n'ai plus aucun repos. Que fait Rabenutam il se gratte la barbe et les paillesses et dit trois fois « fait. Et la chevrette, à côté de la compagne, répond « mais. Et elle, la Rebetsen, la femme de Rabenoutam, elle arrive avec son rouleau à pâtisserie pour lui en asséner quelques bons coups et lui dit ceci « Tu n'as que des chicsés, ces filles de gentils en tête Et moi, qu'est-ce que je devins dans l'histoire, ton épouse tendrement aimée Devinez un peu qui a écrit cette histoire. Un petit tailleur. Exprès pour embêter Rabbeinutam et Chabès, entre le jour et la nuit, un lutin y a ajouté ses rimes.
0: Oui, alors j'ai envie de faire une remarque. On est sur yiddish pour tous, n'est-ce pas Donc euh, parlons un peu de yiddish. Mm -hmm. Et alors, c est, c est, c est sur le... il faut se reporter au texte évidemment original de Manguer. libe iribédir. Voici Schweikst ou nous. Alors c'est Irlibe dit. On y dit normalement on dit robe d'Irli et là Irlibe dit c'est de l'allemand. et C'est la Rebbezson qui parle. C'est oui. C'est d'autant plus drôle. Il reste niche. C'est il reste niche dit là c'est elle elle parle elle se met à parler allemand pour faire important ça c'était. Ça c'est la reine. On, 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 on se on se on se moquait des gens qui des juifs qui euh, pour faire noble parler euh, il germanisé. Ouais, voilà. Donc là il est évidemment mais ça il reste Kneisch et puis après il vert ses von Benkenisch. Alors ça veut dire j'éclate de nostalgie quoi. Je, 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 je pète de nostalgie. <rire> c'est vraiment le, le texte il dit c'est
1: vraiment extrêmement drôle. Ouais. Donc, péton de nostalgie dans les C'est <rire> ici, tout de suite et maintenant, avec Rabbe Chanté par Michel Tauber, accompagné par Laurent
3: Winspann. <musique> die Malkaff inter geschrieben gestruben es mit reuden tint den verhasmtes geschwind mit drei mit drei It's like...
1: Théra chanté par Michel Thaubert. Dans son texte,
0: Peretz dit « Une mélodie doit brûler comme le feu, elle doit être toute entière pénétrée d'amour. » Je crois vraiment, Michel, que euh, les interprétations que tu donnes, ça se sent, sont pénétrées d'amour, et que tu nous pénètres d'amour pour euh, ces chants yiddish, pour cette musique, pour cette poésie yiddish. Un grand merci
1: Michel.
2: Merci à vous deux.
1: C'était les cinglés du Statel euh, avec Michel Taubert autour de votre nouveau disque avec Laurent Grinchban, Métamorphose des Mélodies. Michel Taubert, un immense merci et à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
1: Voilà. Charles Gauchlager, puisque nous avons mené cette émission à deux voix, puisque deux voix valent mieux qu'une. À la semaine prochaine je serai au rendez-vous <rire> allez ciao et à bientôt